0: Zaczęła się, czy dopiero się zacznie? I czy jedna ukraińska kontrofensywa wystarczy, aby Rosja opuściła okupowane terytoria? O tym właśnie w rozmowie z Andrzejem Łomanowskim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 16 dzień maja, wtorek, Andrzej Łomanowski, oczywiście Rzeczpospolita, moim gościem Andrzej, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ale zacznijmy wpierw od wydarzeń no, z ostatnich kilkunastu, e, maks 24 godzin. Z wpisu głównodowodzącego ukraińską armią generała Waleria Załóżnego w serwisie Telegram wynika, że w nocy Rosja wystrzeliła przeciwko celom na Ukrainie 18 różnego rodzaju pocisków, w tym 6 pocisków hipersonicznych. Kinjau i zostały one przez stronę ukraińską zestrzelone. Tymczasem Rosja informuje, że podczas nocnych uderzeń na Kijów zniszczono wyprodukowane przez USA system obrony powietrznej Patriot za pomocą hipersonicznego pocisku Kinjau.
1: A, no, to był. No właśnie. Drugi zniszczony przez Rosjan system Patriot, ponieważ.
0: Prawda czy fałsz?
1: W zeszłym tygodniu, nie wiem, no, musimy jeszcze chwilkę poczekać, żeby pojawiły się bardziej dokładne informacje, co się działo dzisiaj w nocy w Kijowie, ale w zeszłym tygodniu już była taka sytuacja. Wtedy Ukraińcy po raz pierwszy zestrzelili Kinzau pocisk nie dający się zestrzelić, jak twierdzą Rosjanie i w odpowiedzi natychmiast rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że został zniszczony system Patriot. Więc to raczej wygląda na takie przechwałki, no nie tyle przechwałki, ile próbę, próbę uratowania twarzy w sytuacji, gdy gdy naprawdę ponieśli bardzo dużą porażkę. Bo jeżeli prawdą jest, że ukraińska obrona miała stuprocentową skuteczność dzisiejszej nocy, a jednocześnie tam natłukła tych w tej cudownej broni Władimira Putina chyba sztuk 6, to znaczyłoby, że to no naprawdę walą się z hukiem wszystkie mity kremlowskie. Ja już widziałem takie wpisy zachodnich ekspertów wojskowych, że śmiali się, że Kijów jest lepiej broniony od Moskwy, co w rzeczy samej jest prawdą, bo te wszystkie ataki obecnie to jest ewidentna zemsta za trafienie Kremla 3 maja w nocy 3 maja przez ukraiński dron.
0: O ile to był też ukraiński dron.
1: No Ukraińcy mają taki zwyczaj, że w ogóle się do niczego nie przyznają, jeżeli chodzi o terytorium Rosji, także tu jeśli chodzi o oficjalne jakieś wypowiedzi ukraińskie, to będziemy musieli poczekać do końca wojny.
0: Tymczasem prezydent Zeleński jest, jest w turnę po Europie, gdzie zbiera obietnicę dodatkowej pomocy wojskowej. No właśnie, ale to wszystko nas prowadzi w kierunku podstawowego pytania zadawanego już powiedzmy od mniej więcej kilkunastu dni. Czyli ukraińska kontrofensywa rozpoczęła się czy się nie rozpoczęła?
1: Och, to tak, z tą kontrofensywą to jest tak jak z pogańskim bożkiem. Wszyscy o nim mówią, wszyscy go pragną, a nikt go nie widział wydaje się, że się nie rozpoczęła dla, ze względu, przynajmniej tak jak ja to rozumiem, ze względów przynajmniej pogodowych, dlatego że dopiero wczoraj czy przedwczoraj przestały padać deszcze w rejonie, w rejonie walk i tam dopiero od tego momentu zaczyna podsychać, bo jakby do, do dość długo, znacznie dłużej niż przewidywali wojskowi trwały tam opady. I to musi potrwać kilka dni, zanim ziemia podesknie na tyle, by ciężki sprzęt zachodnia jest on cięższy średnio statystycznie od rosyjskiego, chodzi o czołgi i wozy bojowe, był w stanie jeździć po, poza asfaltowanymi drogami. No, na, na, na same, Poruszanie się samymi asfaltowanymi drogami nie ma sensu w takim ataku. To natomiast, co oglądamy wokół Bachmutu, to prawdopodobnie była tylko taka przymiarka, która jednocześnie miała ułatwić, ułatwić położenie obrońcom samego miasta na wypadek nieuchronnego chyba wycofania się stamtąd, bo Rosjan podrzucano od tej głównej drogi zaopatrzeniowej prowadzącej z zachodu do, do, do Bakhmutu. Przy tej okazji okazało się, że ta armia rosyjska jest straszliwie zdemoralizowana. Całe oddziały uciekały stamtąd. Składały się one z, tylko i wyłącznie z żołnierzy z mobilizacji, którzy nie bardzo wiedzieli, z której strony strzela się z karabinu, bo nie przeszli żadnego, prawie żadnego przeszkolenia wojskowego. Ukraińcy wzięli tam... Znaczną liczbę jeńców, ale najbardziej zdumiewające jest to, co piszą zachodni eksperci, że broniące się oddziały poniosły ogromne straty. To zazwyczaj jest dokładnie odwrotnie na wojnie, czyli atakujący traci dużo żołnierzy i wskazują na niebywałą przewagę ukraińską w powietrzu, czyli chodzi o drony. Takie pomysły typowo ukraińskie, drony, które zrzucają granaty po jednym na przykład albo po dwa. To powoduje błyska w postępie geometrycznym rosnącą, rosnące straty rosyjskie przy okazji jakichkolwiek ataków, bo żołnierze uciekają, opuszczają kryjówki, okopy, schrony i, no i już w, w mniej więcej od, w otwartej przestrzeni są łatwą zdobyczą takich ataków.
0: Andrzej, I... czy, czy na chwilę obecną, wiedząc to co wiemy, można w jakikolwiek sposób układać scenariusz potencjalnej kontrofensywy ukraińskiej?
1: Jeśli patrzymy na mapę to i zakładamy, że Ukraińcy chcą odbić jak najwięcej, to naturalnym miejscem ich ataku byłyby stepy zaporowskie. W kierunku okupowanego Melitopola. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku generał Załóżny, którego tu wspominałeś na początku, w wywiadzie dla Ekonomist powiedział, że gdyby miał Melitopol, to by mi to wystarczyło, bo stamtąd już e, ukraińskie rakiety sięgnęłyby półwyspo, e, przepraszam, mostu krymskiego oraz dróg lądowych zaopatrzenia Krymu i to by prędzej czy później zmusiło te wojska na Krymie do kapitulacji. E, i to jest jakby najbardziej naturalna, naturalne miejsce wykonania ataku. W którym miejscu tego frontu, w jaki sposób, no to jest pytanie techniczne. Ale oczywiście Rosjanie też doskonale sobie z tego zdają sprawę. I to bardzo utrudnia ukraińskiemu dowództwu, dowództwo życie, bo muszą coś wymyśleć. Być może będą dwa uderzenia, jedno takie pomocnicze, odciągające uwagę, jednak te walki wokół Bachmutu, którego obecnie oglądaliśmy, to one by miały za małą skalę, żeby można było je traktować jako tego rodzaju uderzenie i drugie te główne. Albo może będzie to seria uderzeń w różnych miejscach na froncie, bo Ukraińcy zdaje się rozumieją, że przy tej, przy tej masie wojska rosyjskiego, która tam jest skoncentrowana w stepach, może im się nie udać ich pokonać i yy, zadowolą się jakimiś mniejszymi zdobyczami. Zresztą sam Melitopol byłby taką powiedzmy mniejszą zdobyczą, bo chodziłoby o, o w początkowej fa fazie dyskusji o tym kontrnatarciu, mówiono, że Ukraińcy chcieliby dotrzeć do Wybrzeża Morza Azowskiego, do Bierdiańska, a nawet Mariupola. No wtedy rzeczywiście rozsiekaliby te zgrupowanie rosyjskie na, na dwie części, tylko czy oni mają na to siły?
0: i czy mają tyle e, sprzętu wojskowego. To jeszcze jeden cytat, Andrzej. Były zastępca naczelnego dowódcy sił NATO w Europie, emerytowany brytyjski generał Richard Shiref, mówi tak. Jedna kontrofensywa Ukrainy może nie wystarczyć, by przynieść pożądane przez Kijów rezultaty. Koniec e, cytatu. Te pożądane rezultaty, wszyscy dobrze wiemy, to jest przy wyparcie rosyjskich wojsk poza granice Ukra Ukrainy. E, nie te z okupowanymi terytoriami, tylko również wyswobodzenie wcześniejszych okupowanych przez Rosję terytoriów. Ale to z kolei, no właśnie, to z kolei prowadzi do takiego wniosku, że jakkolwiek by się nam mogło wydawać, że pójdzie wiosenna kontrofensywa i trzymając oczywiście kciuki za Ukraińców, przyniesie ona sukces, no ale to tak naprawdę dopiero będzie początek wyzwalania Ukrainy i ta wojna może trwać jeszcze miesiącami.
1: A nawet latami, o czym zresztą sami Ukraińcy mówią. To znaczy, dopóki się to nie zaczęło, to my naprawdę mamy ogromny kłopot, żeby powiedzieć cokolwiek na ten temat. To znaczy, chodzi o ten kontrnatarcie ukraińskie, ponieważ cała grupa byłych wojskowych, głównie amerykańskich, bo to generał Ben Hodges, czy Mark Hertling, y, 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 czy Australijczyk Mick Ryan twierdzą, że jedno, jedno, a solidne uderzenie wystarczy. No to spór wśród generałów i dopóki Ukraińcy nie ruszą do ataku, to my tego nie będziemy mogli rozstrzygnąć. Jak już ruszą, będziemy widzieli mniej więcej, jak sytuacja wygląda. Przy czym sam generał założny mówi o swoim głównym przeciwniku, czyli szefie sztabu Rosyjskiej Armii, generale Gerasimowie, że jest to przeciwnik silny i podstępny. Także no, łatwo nie będzie i możliwe, że y, 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 ta ofensywa zakończy się powiedzmy latem, i część dostaw, których obietnicę otrzymał Załęski, jeżdżąc teraz po Europie, będą wysyłane na Ukrainę już z myślą o odbudowaniu ukraińskiej armii po tych walkach nieuchronnych obecnych wiosennoletnich. No potem Ukraińscy żołnierze też będą potrzebowali czołgów, wozów bojowych i tak dalej. I to prawdopodobnie szefowie państw Europy Zachodniej składając te swoje obietnice też brali pod uwagę, że ich dostawy dotrą na Ukrainę po, po ofensywie. Przy czym obecny stan...
0: Albo przed drugą kontrofensywą.
1: No to na pewno, bo widząc zajadłość ukraińską, to nie miejmy wątpliwości, że łatwo oni nie zrezygnują z wyzwolenia swojego kraju i jeżeli nawet nie uda im się wbić głęboko obecnie w, w rosyjskie pozycje, to na, jestem przekonany, że na przykład staną na głowie, żeby znowu trafić most krymski w jakikolwiek sposób, czymkolwiek, ale żeby go jeszcze raz jeszcze raz. Unieruch znaczy unieruchomić transport po tym moście, czy zaatakować bazę w Sewastopolu. No, wszystko to przed nami i dopóki, dopóki y y ukraińscy żołnierze nie ruszyli do ataku, to naprawdę trudno, trudno tutaj cokolwiek prorokować.
0: Trudno również prorokować, jak rozumiem, kiedy dokładnie owa kontrowersywa może się zacząć z przybliżeniem plus minus, czy nawet... Trzy,
1: jeżeli, jeżeli, jeżeli rzeczywiście to jest tak, że te deszcze zakończyły się jakieś tam opady różnego rodzaju w stepach dzień, dwa dni temu, no to około tygodnia trzeba czekać, aż ta ziemia podeschła. Być może to się tam nie rozkłada tak równomiernie po całej linii frontu i są już jakieś odcinki, po których mogłaby się posuwać ciężka technika wojskowa, no to wtedy ten atak nastąpi wcześniej. A a jednak wcale nie jest powiedziane, że kiedy to już wszystko wyschnie, to natychmiast tego samego dnia Ukraińcy ruszą do ataku, bo być może spokojnie poczekają, wykonując jakieś ruchy zwodzące przeciwnika, wprowadzającego w błąd i tak dalej, i tak dalej.
0: Andrzej, a kończąc obecną sytuację na froncie, jak byś określił?
1: Pat. Walki o Bachmut trwają tylko dlatego, że ten były, były kryminalista, obecny milioner Jewgini Prygorzyń jest człowiekiem bardzo ambitnym i wydaje się, że rzeczywiście obiecał Putinowi, że zdobędzie to miasto i tylko ta jego wściekłość napędza, napędza obecne ataki, ponieważ już wszyscy, nawet rosyjscy sztabowcy i generałowie mówią, że Bachmut nie ma jako taki wielkiego znaczenia strategicznego dla tej wojny. Jest to tylko, on ma tylko znaczenie dla, dla ego Ewgenia Prigozina.
0: Tak samo jak pociski hipersoniczne dla jego Władimira Putina.
1: Tak, teraz będzie miał je znacznie mniejsze. Zdaje się, że cała ta jego broń, o którą się tak chwalił, to, to jakby to powiedzieć, ładnie wygląda tylko na filmach animowanych, które pokazywał. Bo na razie na razie mamy klapę z pociskami hipersonicznymi kindżał, Czołgów armata T-14 nikt na linii frontu nie widział, tylko tam jakieś opowieści były, że one gdzieś podjechały i gdzieś strzelały, ale Ukraińcy sami sobie wyznaczyli nagrodę tam ze śmiechem, dlatego kto pierwszy zdobędzie taki czołg. No ponieważ oni go nie zdobyli, to znaczy, że ich tam nie było na tej linii frontu. I to samo z tymi wszystkimi pozostałymi zabawkami Władimira Putina, które które miały mu dać przewagę nad Stanami Zjednoczonymi.
0: Andrzej Łomanowski, Rzeczpospolita. Dziękuję Ci Andrzeju bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: To była Rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek, do usłyszenia. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na
1: prenumerata rp.pl. Polecam Bogusław Rabuta, redaktor naczelny.